1: Bonjour à tous et à tous nos hypeurs et nos hypeuses. c'est déjà le sixième numéro. On est content de, de, bah, de vous retrouver, on est content de se retrouver chaque semaine pour parler de, de sport US. On a une team hype un petit peu différente euh, ce, pour cette semaine, puisqu'on accueille Jean-Sébastien, euh, ce que moi j'appelle le big boss de, de, du site The Strikeout, il sera là pour nous parler de MLB. Je crois qu'il y a pas mal de choses à dire avec, avec les annonces d'hier concernant les Astros. Puis, on fera un point sur, sur, sur le Hall of Fame, puisque, puisque les élections, je crois que c'est le 21 janvier prochain. Il y a pas mal de choses à dire. Comment vas-tu, Sébastien
3: Salut Sylvain, salut tout le monde. Bah, je suis très heureux d'être euh, ici. Moi, c'est ma première avec vous, donc euh, très honoré.
1: Et bah, honoré de t'avoir. Euh, Installe-toi bien, et puis, euh, puis tu es, es ici chez toi, tu, tu réagis, tu, tu, tu participes. Il n'y a, y a, y a aucun problème. On aura un thème euh, NBA avec, euh, avec nos Splash euh, Brothers. Melvin et Angelo, on parlera eh ben, du buzz de la NBA euh, et puis et puis et puis de la qualité du jeu aujourd'hui qui ne va pas forcément de pair avec cette nécessité ou cette volonté de la NBA de, de faire parler d'elle. Comment allez-vous, messieurs
2: Oui, on va très bien. Pour ma part, tout va très bien. Je suis ici à Paris et toujours euh, ravi d'être euh, d'être parmi cette équipe de consultants de qualité. Merci à vous.
0: Oui, ici en direct direct de San Francisco pour moi toujours où le on parlera de NBA, mais le buzz euh, autour des 49ers commence doucement à se faire sentir avant la, la finale de conf de, de ce week-end et potentiellement le Super Bowl dans quelques semaines.
1: Oui, bah tu me tends la main. On a Peter avec nous qui va sûrement <coughs> nous parler du buzz aussi des, des Titans ils ont sorti euh, euh, bah, bah, mon équipe, quoi, les Ravens de, de Baltimore et, et, et mon joueur Lamar, Lamar Jackson. Et puis... Euh, et puis euh, et puis on s'attend à une vraie, vraie confrontation avec les miners dans, dans quelques jours Donc on va essayer de faire le point sur cette, sur cette, sur cette, sur cette future confrontation Comment vas-tu Peter
4: Salut Sylvain, salut à tous Bah écoute, ça va très bien Et je suis content d'être là comme à chaque fois pour ce nouveau numéro de Hype
1: Et bah c'est parti, on peut, on peut y aller Juste avant de lancer les hostilités Je voulais vous dire chers auditeurs Qu'on a eu la chance d'avoir Antoine Roussel en interview bah, pas plus tard qu'hier un moment vraiment vraiment sympa on vous invite à, à écouter, à écouter l'interview dans, dans son intégralité. C'est disponible sur toutes les plateformes euh, qui, qui diffusent des podcasts aujourd'hui. Écoutez, euh, écoutez, euh, écoutez l'ITV et puis faites-nous un retour. Et puis on essaiera de vous en, vous en faire régulièrement sur tous les autres sports US. Jean-Sébastien, est-ce que tu es prêt Oui, je suis tout à fait ready, on peut y aller. On peut y aller euh, Ok, bah allons-y. sur. Euh, avant de se lancer sur le Love Fame, il y a eu des annonces... Euh, on s'était attendu des sanctions pour notamment les Astros qui sont tombées hier. Euh, on avait fait un point sur la première édition, la première émission pardon, euh, sur euh, toute la partie euh, liée à la technologie dans, dans, dans ce sport et, et surtout mal utilisée puisqu'il y a eu des vols, des vols de signes, notamment chez les Astros. On attendait de savoir un peu comment la Ligue allait réagir et les sanctions sont donc tombées hier, c'est ça
3: Ouais, c'est ça exactement. Alors tu, tu l'as dit, je ne vais pas revenir sur le système euh, sur le système de triche qui a, qui a été mis en place par, par Houston euh, durant sa saison 2017. Euh, Gaëtan en a très bien parlé dans, dans l'épisode 1 de, de Hype. Euh, moi, je vais vous parler donc, des, des sanctions. Donc on a eu euh, le verdict de MLB qui est tombé euh, hier. Il repose sur euh, trois sanctions. Alors d'abord... Il y a une suspension d'un an sans salaire pour le general manager Jeff Leno et le manager ou le coach AJ inch Alors c'est quand même deux tauliers qui étaient là depuis, euh, depuis longtemps, puisque Leno il est là depuis euh, 2011 et inch depuis euh, 2014. Ensuite, eh bien, Houston va perdre quatre pics de draft, à savoir euh, son premier et son deuxième tour de draft en 2020, et de même son premier et son deuxième tour de draft en 2021. Et puis, dernière sanction, c'est une sanction financière avec une amende... De 5 millions de dollars pour le board de Houston, c'est l'amende maximum que la MLB peut, euh, peut donner, peut sanctionner. Et dans un second temps, eh bien, on a eu euh, une conférence de presse euh, organisée euh, au pied levé par, par Jim Crane, le propriétaire des Astros. Euh, donc, il va réunir une conférence de presse dans laquelle, eh bien, il va tout simplement licencier son general manager et son manager. Alors, les deux hommes, ils ont été euh, prévenus euh, au téléphone quelques minutes avant que Jim Crane prenne la parole, avant sa, sa prise de parole. Euh, ce qui se dit, c'est que euh, Luno, lui, a pris, euh, a pris la chose de façon un petit peu stoïque euh, comme à son habitude. Par contre, euh, A.J. Inch, le, le, le manager, lui, a été très surpris. Il s'attendait en réalité à être euh, suspendu par la MLB, à avoir une sanction, mais il ne s'attendait pas à être, euh, à être licencié en réalité par son, par son propriétaire. Euh, je ne vais pas euh, ni juger ni dire si les sanctions sont, sont justes ou infondées, C'est n'est pas réellement mon rôle, mais je vais vous donner quelques éléments pour que vous puissiez vous faire votre, votre propre opinion. Alors d'un côté, il faut le dire, il y a ce rapport de la MLB qui rend euh, totalement, on va dire, innocent l'implication de Jim Crane. Donc voilà, donc on a un rapport euh, selon lequel le propriétaire des Astros eh bien, euh, ne, ne serait pas au courant de ce qui se passe au sein de sa franchise, et, et c'est pourquoi donc il s'est séparé de, des deux éléments qu'il juge, lui, euh, responsable. Euh, maintenant, ce que je voudrais mettre un petit peu en, en lumière et ce que je voudrais rappeler, parce que ça me semble un point important, on a un petit peu tendance à l'oublier, mais euh, ce rapport, c'est un rapport de la MLB avec euh, Rob Manfred, le commissionnaire en tête. Euh, Rob Manfred, il occupe aujourd'hui la fonction la plus haute, si vous voulez, au sein de la ligue. Si la MLB est, est une ligue pyra pyramidale, il est tout en haut de la pyramide, par exemple. Euh, son rôle, à lui... C'est euh, voilà, d'être en charge des contrats télé, euh, de l'aspect marketing, euh, d'organiser des matchs internationaux comme les London Series, ou bien de veiller à ce que euh, euh, l'équité sportive, en quelques mots, soit respectée. C'est exactement le cas avec les Astros. Euh, mais s'il est tout en haut de, 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 ben, de cette pyramide, eh bien, il ne faut pas oublier qu'il a euh, une sorte de patron invisible. Finalement, il est élu par qui euh, Roman Fried, eh bien, il est élu par les 30 propriétaires des 30 franchises. Donc, on a un rapport qui va épingler les astros, qui va épingler le manager, le « general manager », mais qui, dans le même temps, va blanchir totalement son propriétaire. Donc, c'est un rapport, euh, pour moi, qui, qui… voilà, qui… ça pose question, en fait. On a un vrai problème d'honnêteté intellectuelle, pour moi. Euh, c'est un petit peu un monde hypocrite où chacun va se renvoyer la faute sur des personnes, on va dire, hiérarchiquement inférieures. On l'a vu d'ailleurs hier sur les, sur les réseaux. Euh, L'UNO, donc, le « general manager », il a accepté sa sanction… Mais il a expliqué, par exemple, qu'il n'avait pas triché et que finalement, ben, les, les, les vrais coupables, selon lui, c'était les joueurs eux-mêmes. Donc ça tire un peu dans tous les sens. C'est pas très beau à voir. Euh, honnêtement, on a un petit peu hâte que, que la page de, de cette triste histoire, on va dire, se, se tourne
1: définitivement. Est-ce que ça ne met pas un peu en exergue cette organisation un peu, euh, peu bancale de, de, de la MLB Est-ce qu'il ne faut pas essayer de repenser un peu euh, la manière dont les responsabilités sont réparties entre entre euh, la ligue qui dirige et les franchises, pour qu'on ait un peu plus de, de souplesse, voire d'honnêteté de, de euh, dans, dans certains cas
3: Alors, euh, la commission de, 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 qui a été euh, déléguée pour pouvoir faire ce, ce, cette enquête, elle doit être indépendante. Après, euh, un commissionnaire, il a toujours pour rôle, quelque part, de défendre les intérêts des propriétaux. Pourquoi ben, Parce que ce sont ces, ces, ces franchises qui font vivre euh, derrière la, la MLB. Après, oui, c'est une vraie, une vraie bonne question. Il y a aussi le syndicat des joueurs qui a une on va dire qu'il y a un pouvoir un peu un contrebalancier dans, dans l'échiquier politique de la MLB. Euh, maintenant, ça pose des questions d'éthique. Euh, ça pose des questions d'éthique parce qu'au final, on, on, on ne sait toujours pas réellement, euh, concrètement, comment, par exemple, Houston trichait. Euh, on parle euh, bah voilà, d'une montre connectée, on parle d'un téléphone portable. Après, ça va parler euh, du téléphone du dugout, out ou alors même euh, du moniteur, euh, du moniteur de, 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 de replay ou de la, la vidéo room. Il y a aussi ces, ces poubelles sur lesquelles on t'a pris... Enfin bon bref, c'est tout un fouillis dans lequel on, on a un peu perdu, euh, nous, le, le, on va dire le grand public ou les suiveurs euh, avisés. Et euh, je trouve que ça manque, ça manque de transparence. Et ce qui est sûr, c'est que, que en fait, l'histoire n'est pas finie, parce que là, on a épinglé Houston, mais ça pourrait continuer sur d'autres équipes.
1: On va suivre le dossier... Euh... Jean-Sébastien, à mon avis, ça, ça, ça devrait encore continuer quelques mois, même jusqu'à la reprise de la saison. Je voulais qu'on ouvre euh, avec toi le dossier Hall of Fame. Est, euh, Derek Jeters est dans, est dans cette classe, donc on imagine que il sera, il sera intronisé Hall of Fame, voire même intronisé à l'unanimité, il, il faudra voir. Par contre, il y a d'autres noms qui, euh, qui font peut-être un peu plus débat. Je pense à, à Barry Bonds. Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire déjà sur... Euh, ces, ces, ces noms qui vont être intronisés. Peut-être que tu peux aussi me réexpliquer à ceux qui connaissent un petit peu moins comment on est intronisé bon au of fame et, com et comment ça, comment ça fonctionne. Quoi.
3: Je vais vous expliquer tout ça. Euh, alors c'est vrai, on va bientôt connaître le, les noms en, pour l'intronisation pour 2020. En réalité, les votes ils sont, ils sont clos déjà depuis l'automne. On vote à l'automne et les, les, les votes sont rendus publics donc euh, le 21 janvier, donc dans, euh, mardi prochain. Euh, alors, le Hall of Fame, c'est quoi ben, D'abord, c'est un lieu qui est situé à, à Copperstone, à New York. C'est un petit peu, si vous voulez, le temple-musée euh, de l'histoire du baseball. Il existe depuis euh, 1939. À la base, il a été fondé par un philanthrope américain euh, du nom de Stephen Carton-Clark. Aujourd'hui, je crois que pour la petite histoire, ça doit être sa petite fille qui est euh, la, la présidente de ce musée. Et donc, c'est un lieu euh, qui va honorer, on va dire, les plus grands joueurs de tous les temps du baseball, mais pas seulement. On peut y retrouver euh, ben, des managers ou même des empires, des arbitres, on en compte aujourd'hui, 10 aujourd'hui. Et euh, donc pour le système de vote, comment ça fonctionne eh ben, Pour être éligible, il faut avoir rempli deux critères. Le premier, c'est d'avoir joué pendant euh, au moins 10 ans au baseball ou alors avoir été dans l'activité du baseball pendant une décennie. Et dans un second temps, il faut avoir pris sa retraite il y a au moins 5 ans. Ça, Vous ne pouvez pas être... Euh, euh, élu au LOFEM si vous avez pris votre retraite il y a deux ans. Et donc, chaque année, à l'automne, le, le jury va se réunir et chaque, mem chaque membre du jury va pouvoir cocher jusqu'à 10 noms. Il ne peut pas en mettre plus, il ne peut pas mettre 11, 12, 13 noms, il peut en mettre jusqu'à 10. Par contre, il a tout à fait euh, le droit d'en de, mettre un, deux ou trois. Et euh, ensuite, plusieurs cas de figure. Soit, premièrement, vous récoltez 75% des bulletins de vote c'est-à-dire que trois membres du jury sur quatre ont voté pour vous, et là vous filez direct à Copperstone, vous êtes une légende. À l'inverse, euh, imaginez que vous récoltez moins de 5% des bulletins, et ben vous êtes éliminé, vous ne pourrez plus vous représenter l'année suivante, euh, ni toute autre année, hein, c'est fini. Et donc, et bien, il y a cette, cette immense partie qui est entre 5% et 75% euh, des votes, c'est les trois le, quarts, le on va dire, des, des personnes qui sont éligibles, elles, elles sont automatiquement éligibles l'année suivante. Par contre, il y a une petite nuance, c'est que vous ne pouvez pas être présenté au jury pour une onzième année. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes dans votre dixième année d'éligibilité au Hall of Fame, vous êtes dans votre dernière année. En gros, euh, autant dire que la dixième année, c'est l'année où jamais. Quoi. En fait, euh, soit vous êtes élu, soit c'est fini pour vous. Et par exemple, l'an passé... en ouais, c'est ça. Soit après, vous ne pourrez plus jamais être au Hall of Fame. L'an passé, en 2019, il y a eu notamment Edgar Martinez... Pour ceux qui suivent un petit peu le, le, le baseball, c'était un frappeur désigné notamment de, des Mariners qui a été élu donc euh, lors de sa dixième année. Euh, en tout, dans l'histoire, ils sont que six à avoir réussi à, à rentrer euh, sur le code final, hein, si, on, si on peut dire ça comme ça. Et donc là, pour cette année.
1: Oui. Sur cette. Voilà, oui sur cette. Euh, pour cette intronisation, euh, on a des noms. Euh, Ronflant, on va dire. Euh, Derrick Jeter, j'en ai parlé tout à l'heure. Barry Bonds. Est-ce qu'il y a justement euh, des. Des, des, des noms qui posent un peu question et qui font, qui font débat, et si oui, pourquoi
3: Alors, bah, exa c'est exactement ça. En fait, il y a euh, euh, les noms notamment de, de Barry Bunce et de Roger Clemens. Alors, Barry Bunce, euh, c'est à la fois une légende de ce sport puisqu'il détient 7 MVP, c'est un record. Euh, Roger Clemens, c'est aussi une légende puisqu'il a 7 Young, c'est le trophée pour les meilleurs lanceurs. C'est un record aussi de ce côté-là. Mais ces deux joueurs... Qui sont donc dans leur huitième année d'éligibilité, c'est-à-dire qu'il leur reste trois ans pour pouvoir entrer. Euh, ces deux joueurs représentent aussi, on va dire, l'âge d'or de la stéroïde era. La stéroïde era, c'est cette époque de la fin des années 90 où la MLB va euh, implicitement autoriser euh, l'utilisation de stéroïdes pour pouvoir, et euh, bien, améliorer les performances. Il y a eu notamment cette course au record folle de, 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 de Barry Bonds euh, lors de l'année 2001. Où il va frapper, je crois, non c'est un, oui c en 2001 où il frappe 73 home run. Et en fait à cette époque la MLB eh bien souhaitant offrir un spectacle encore plus important pour ses spectateurs et va, va autoriser la era. Donc aujourd'hui euh, ces deux hommes eh bien, ils sont un petit peu entre euh, légende de ce sport et paria. Euh, et du coup, ben c'est vrai que c'est un vrai un vrai débat. Est-ce qu'il doit y être ou pas si, si on pourrait comparer, c'est vrai que c'est aussi de se dire est-ce que, par exemple, euh, je sais pas, dans, dans le soccer, dans, dans le football, est-ce que un, un Maradona devrait être mis au, au ban de l'histoire euh, sous prétexte euh, qu'il était euh, euh, un petit peu euh, cocaïné ou des, ou des choses comme ça Donc il y a ce débat qui se passe aux États-Unis. Ils sont tous les deux dans leurs dernières années euh, pour être euh, élus, et en fait, le, le souci c'est que euh, ils, sont, ils en sont encore loin parce que l'an dernier ils sont tous les deux à 60% de vote, ils doivent arriver donc à 75%, ils ont trois ans pour, vote pour récupérer 15% et là, l'an dernier, ils ont pris chacun 2,5%, donc ça reste encore compliqué. Euh...
1: Oui. Encore compliqué, je crois qu'il y, y a Peter qui voulait, ouais, qui voulait réagir sur, euh, oui. sur ce thème-là.
4: Euh, oui bah ouais bah, ouais bah, moi j'ai j'ai mon avis en hein, travaillant un peu sur le sur le baseball à, à Bean Sports c'est vrai qu'on a souvent ces, ces débats avec l'équipe sur sur Barry Bonds sur Roger Clemens euh, d'avoir aussi sur Mark McGuire. alors bah déjà j'aimerais bien savoir euh, ce qu'il en est ce qui ce qui ressort de, dans la team euh, Strikeout est-ce que vous vous mettrez Barry Bonds au, au Hall of Fame Roger Clemens est-ce que c'est pas peut-être un petit peu plus euh, compliqué euh, euh, pour euh, pour lui et puis il y a aussi le cas Pitrose hein. je sais qu'on n'a peut-être pas forcément trop le temps d'en parler mais Pitrose lui qui a euh, le record euh, du nombre de coups sûrs en, en MLB et qui n'a pas été euh, qui a eu des problèmes parce qu'il a parié sur des matchs dans lesquels il a joué et tout donc voilà c'est aussi un autre problème pas de problème forcément de stéroïdes ou de choses comme ça mais, mais voilà donc euh, ouais non je voulais savoir un peu la vie euh, globale Barry Bond 73 home runs sur une saison oui il y, a, il, y a, il y a ce, ce, ce cas de ERA, mais bon, était un peu, on était un peu tout le monde dans, dans le même panier à cette époque-là, donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui qu qu ressort dans la Team Strikeout par rapport à, à tout ça.
3: Alors c'est une très bonne question, pour être totalement transparent, on va sortir un article dessus euh, d'ici une dizaine de jours, euh, puisque c'est vraiment le sujet du moment. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, euh, et Barry Bones, et Clemens, euh, en fait, étaient des, des grands joueurs avant même euh, la stéroïdéra c'est-à-dire que on a fait un travail où on est allé rechercher les stats avancées de ces joueurs avant que bah, l'astéroïde soit à son âge d'or. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils dominaient déjà leur sport. Ils sont pas dominés à partir du moment où les stéroïdes ont été autorisés, mais ils dominaient déjà, déjà tout le monde. Euh, ce qui, par contre, moi, peut m'embêter, par exemple, pour cette année... C'est qu'on euh, a vu des journalistes, je pense à Steven Marcus, journaliste du, du, du Newsday, expliquer que lui, par exemple, il voterait que pour Derek Jeter. Et là, moi, ça me pose problème parce qu'on est, par exemple, dans la dixième année d'un joueur comme Larry Walker, qui est beaucoup moins connu du grand public que, que peut l'être un, un Derek Jeter. Mais Larry Walker, bah, c'est une légende des Colorado Rockies. Euh, il figure déjà au Hall of Fame des sportifs canadiens ainsi qu'au Hall of Fame du baseball canadien. Il était MVP en 1997. Simplement, il jouit d'une image un peu moins, enfin, même beaucoup moins importante que peut être un Derek Jeter, un The Captain. Et voir des journalistes qui, au final, sont complètement omnigulés par Derek Jeter avec cette question va-t-il être unanime euh, ça pose problème et ça pose un deuxième débat qu'on qu peut ouvrir c'est de savoir est-ce qu'on ne devrait pas finalement réformer le système de vote pour le Holofem avec un bulletin oui non c'est-à-dire oui ce joueur rentre au Holofem ou non il ne rentre pas euh, le souci c'est que beaucoup plus de joueurs pourraient rentrer, rentrer comme ça et enfin pour, pour Derek Jeter juste quand même pour présenter un petit peu le, le, le personnage parce qu'on n'en a pas vraiment parlé pour ceux qui ne connaissent pas par exemple le, le baseball juste dire rappeler que Derek Jeter c'est vraiment un un emblème hein, du baseball, c'est The Captain, c'est le joueur euh, voilà, emblématique des Yankees de ces 20 dernières années. Bah, c'est une gueule, c'est un numéro, c'est ce, ce numéro 2. Il a gagné 5 fois les World Series, il a été 14 fois All-Star. Euh, et aujourd'hui, on se demande s'il ne va pas être unanimement euh, élu euh, et devenir le premier joueur de position élu euh, à 100%. Euh, pour le moment c'est arrivé qu'à une seule reprise c'était l'an passé avec euh, Mariano Rivera qui est devenu le premier joueur élu à l'unanimité donc en 2019 mais, et c'est là où je vais apporter une nuance c'est que Mariano Rivera c'était le plus grand euh, closer, c'est-à-dire c'était un, un lanceur de fin de, de fan match c'était le plus grand closer de l'histoire du baseball voilà, c'est pas compliqué, il n'y a personne qui a, qui a réussi plus de, de sauvetage que, que, que Rivera c'était vraiment le plus grand à son poste Jeter est un immense joueur de baseball, mais ce n'est pas le plus grand c'est-à-dire que ce n'est pas non plus le plus grand short
1: oui. Ouais, je, je me demandais si tu ne mettais pas euh, Derek Jeter au même niveau que Rivera sur ce qu'il a apporté, sur la lumière qu'il a apporté au baseball, quoi, en son temps.
3: Alors, en fait, Jeter a effectivement euh, propulsé le baseball dans, dans une nouvelle dimension, et euh, je pense que c'est euh, un des seuls joueurs euh, MLB. Qui, euh, qui a une aura, même, même en France. Je me souviens, hein, par exemple, en, en 2014, lorsqu'il prend sa retraite, euh, on en parlait dans nos médias, que ce soit l'équipe, RMC, dans des médias qui, euh, qui ne parlent que très rarement de, de, de baseball. Là, on en parlait quand même. Euh, mais... En termes de, 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 de joueurs de baseball purs, en termes par exemple défensivement, euh, ben Derek Jeter, ce je, n'est pas le plus grand shortstop défensivement. Par exemple, Il y a, je pense à d'autres noms comme euh, Ozzie Smith ou alors euh, Omar Viskel, par exemple, qui est d'ailleurs cette année dans sa troisième année d'éligibilité, euh, qui compte qui a remporté 11 fois le Gold Glove, c'est-à-dire qu'il a été 11 fois élu meilleur défenseur. Derek Jeter a été élu 5 fois seulement meilleur défenseur. Et, et c'est là ce qui me peut me déranger, c'est euh, le la différence de traitement que, que l'on peut avoir aujourd'hui. Parce, ouais, parce que finalement, le Hall of Fame, c'est le lieu qui va regrouper les plus grands joueurs de l'histoire. Mais il faut... Fin... Je, je, je pense que le côté, on va dire, merchandising et l'image est importante, mais le côté terrain, ce que vous avez fait sur le terrain, les titres que vous avez gagnés, ça aussi c'est important. Alors forcément Jeter il en a gagné 5, des bagues c'est énorme, mais sur le côté statistique individuel, au final il euh, y a d'autres joueurs qui n'ont pas à rougir face à Jeter, voilà, c'est ce que je dis, sans manquer de respect à cet immense joueur, hein.
1: Après on l'a dit tout à l'heure, la dimension et l'aura que Jeter a su créer autour de lui, ou en tout cas que les médias ont su créer pour lui, bah le sert aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans des époques complètement différentes où la communication dépasse largement les frontières des états unis et ça sert l'intérêt du joueur quand il s'agit de... Bah de, de réévoquer sa carrière et tout ce qu'il a pu apporter à son sport. Donc, euh, il, il en profite, euh, à mon avis, euh, beaucoup. Messieurs, avant de passer sur la NBA, je voudrais euh, que vous me donniez tous votre avis. Jetters, euh, Hall of Fame à l'unanimité, oui ou non On peut commencer par... Euh...
4: Bah non, moi, c'est oui. Il n'y a pas de... voilà The Captain, euh, un grand, grand joueur des, des Yankees, euh, numéro 2 pour l'éternité, euh, non euh... Pas de souci pour moi pour l'envoyer
0: euh, à l'unanimité Holofay.
1: Ok. Euh, Melvin, peut-être
0: euh, Moi, c'est juste pour moi, oui. Après, j'imagine qu'il y a peut-être des, des journalistes de, 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 de Boston qui vont vouloir, euh, vouloir se la jouer malin et pas peut-être pas voter pour, euh, pour Derek Jitter. Donc, euh, je pense que oui, mais on, mais on ne sait jamais.
1: <rire> Angelo C'est -ce pas faux. Qu'est-ce que, que t'en penses, qu que penses, Angelo
2: dans un monde où Steph Curry a été MVP à l'unanimité, on peut bien accepter Derek Jeter.
1: <rire> euh, laisse mon Steph tranquille.
2: <rire> non, je pense que par rapport par rapport à, à, à l'aura de ce personnage et à la carrière, euh, à la longévité longétim, ah, exemplaire, euh, Jeter le mérite, je pense.
3: Je, je t'aimerais juste là-dessus pour vous dire, je pense qu'effectivement il l'aura, mais pour vous sachiez quand même, par exemple, euh, un joueur qui est considéré comme le plus grand joueur au baseball de tous les temps et le plus grand joueur des Yankees, la personne de Babe Ruth, euh, lui a été élu à la 95% au euh, Hall of Fame. Alors c'était en 1936, c'est une autre époque hein, euh, qu'il a, qu a, qu a été intronisé, mais euh, voilà, c'est pour remettre en perspective quand même euh, sur, sur, sur des choses comme ça, quoi.
2: Ouais, mais Jordan n'a jamais oh. eu le MVP à l'unanimité, donc tu sais, les plus grands auront toujours une certaine part de haters contre eux, tu sais bien. C'est vrai, c'est une bonne remarque.
1: Et on peut malheureusement, pas, pour eux, pas refaire l'histoire. Ok, euh, bah, euh, super, euh, Jean seb c'était super, super intéressant. Je vous propose qu'on passe à la NBA tout de suite. On reste un peu sur euh, ces thématiques un peu euh, liées à la hype, la communication, l'intérêt que les fans peuvent avoir pour, pour la ligue et la manière dont la ligue se situe versus cet intérêt-là. Est-ce qu'elle arrive à, à, à consolider son identité ou est-ce qu'elle est obligée un petit peu d'élargir de, de, un petit peu. Euh, un petit peu les enfin, d'ouvrir un peu les portes pour essayer d'attirer le plus de monde possible. On constate que la NBA, enfin, on, je pense que tout le monde le constate que la NBA des années 90 et celle des années 2000 et celle des années 2010, on est en 2020 maintenant, euh, sont plus les mêmes. On, on a eu pas mal de discussions hein, pour préparer cette émission avec, avec nos, nos consultants NBA. Euh, je, Melvin, peut-être que, euh, que je peux te laisser la main sur l'idée de nous de, de présenter un peu ce qu'est la NBA aujourd'hui euh, dans dans Sa notoriété et la manière dont elle fait parler d'elle. Voilà, on peut peut-être commencer par là.
0: Ouais, ouais, ouais. Ben, déjà, on a, on, on a évoqué le, lors de l'émission précédente en parlant de Davis, on a évoqué la machine marketing euh, qu'est la NBA, euh, donc en mettant en avant les, les stars de la ligue, donc à l'époque Magic Bird, Jordan, et puis maintenant euh, euh, LeBron, etc. Euh, pour que la NBA puisse gagner vraiment en popularité. Donc, c'est quelque chose qui a, qui, a, qui a fonctionné. On a aussi parlé quand on a évoqué l'internationalisation de la NBA. Euh, la Ligue est partout. Euh, eux, où que vous alliez euh, euh, à l'étranger, vous voyez des gens qui portent des casquettes, des t-shirts, des maillots estampillés NBA. Euh, donc, c'est bien. Mais aussi, grâce aux réseaux sociaux, la NBA est devenue euh, peut-être la seule ligue qui suscite un buzz pendant toute l'année. C'est-à-dire que pendant la saison, évidemment, on entend parler. Mais aussi, peut-être même encore plus, euh, ce qui est, est peut-être un peu bizarre, c'est que même pendant l'intersaison, avec l'engouement qui entoure la free agency, la draft et les trades, on entend, euh, on entend beaucoup parler de la NBA. Mais la question qu'on se pose, c'est que est-ce que tout ce buzz qui est créé par la NBA, qui n'est peut-être pas forcément sur, sur le jeu, et un buzz qui est créé par, euh, par la Ligue et par ses partenaires médias, donc en particulier je pense à à ESPN, euh, à Bleacher Report, donc qui amplifie ce buzz et qui sert souvent de source pour les médias internationaux qui ne sont, sont pas présents sur place, est-ce que la NBA n'est pas en train de doucement mais sûrement perdre son identité C'est-à-dire qu'elle euh, -ce que, euh, n'est pas en train d'en oublier l'essentiel, c'est-à-dire ce qui se passe sur le terrain plus qu'un euh, buzz marketing autour d'événements qui sont pas vraiment pas vraiment basket donc c'est un, un débat qu'on voulait ouvrir c'est un débat qui a été ouvert par The Athletic euh, la semaine dernière avec un un, un un article très intéressant et donc c'est la c'est la question que je voulais poser ben, à, à Angelo et à nous tous euh, aujourd'hui donc, euh, donc ouais, est-ce que est-ce que la NBA n'est pas en train d'oublier l'essentiel en, en 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 poussant ce buzz à, à, à outrance
1: alors on peut peut-être donner la main à Angelo ouais, là-dessus et puis moi j'aurais peut-être une, une question aussi pour vous, euh, messieurs les experts du, du basket euh, NBA. Vas-y Angelo.
2: Bah Merci Melvin. Moi je pense que le, le problème avec tout ce marketing et, et cette recherche systématique du buzz, euh, c'est qu'on pousse euh, vers la médiocrité intellectuelle dans l'approche de notre sport en fait. Parce que euh, je pense qu'on est plus préoccupé par un crossover que par l'impact réel du joueur sur le terrain ou la qualité intrinsèque de son match. Tu vois des joueurs comme Takofal ou Caruso qui sont des bons basketteurs, hein, mais pas des stars qui deviennent un sujet récurrent dans l'actualité, alors qu'il n'y a pas vraiment de mérite sportif particulier, si tu veux. Et donc, euh, le, le vrai problème, c'est que l'essence même de notre jeu euh, se perd dans cette communication opportuniste du buzz intempestif, de chaque instant, qu'est-ce qui fait le truc, euh, qui va faire causer, surtout, avoir des retweets en masse et donc avoir une visibilité supplémentaire. Et c'est vraiment dommage, parce que... Euh, au final, les avancées dans les moyens de communication, le partage d'images qui nous permettent d'avoir accès à, à tout ce contenu qui était inespéré hein, dans les, pour les générations d'avant. On était condamnés à la VHS, les matchs en direct au milieu de la nuit. Bon, les vrais fanatiques continuent à regarder au milieu de la nuit, mais <rire> ils n'ont pas l'obligation de le faire, surtout avec le League Pass. Donc, c'est impossible de se plaindre maintenant d'avoir les résumés de match et les résultats dispo comme ça sur commande. Mais il faut retrouver un équilibre parce que les vrais ambassadeurs de notre sport, ils, ils doivent être reconnus et mis en avant comme il se doit. Et il y a beaucoup d'exemples qui peuvent illustrer cette idée. On en parlait d'ailleurs avec Melvin plus aujourd'hui.
1: Pas mal d'exemples. Il faudrait qu'on ait le temps de développer, hein, les gars. On pourra rentrer un petit peu dans le détail. Euh, moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que euh, le développement marketing business de la NBA ne passe pas par cette nécessité de séduire euh, des publics euh, novices et pour lequel il faut un peu lisser le message et le rendre le plus accessible possible, ce qui fait qu'effectivement, euh, bah, ça accentue un peu la perte d'identité, mais ça permet de capter un peu plus l'intérêt. Est-ce que ce n'est pas euh, une nécessité quand on va euh, sur des territoires asiatiques, quand on va euh, euh, en Afrique, euh, ou, ou ailleurs d'ailleurs, mais de, 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 de créer un message qui peut euh, capter l'intérêt de, de ces populations-là Oui, non,
0: tout, tout, tout à fait. Après, je pense que... C'est une nécessité, oui, mais il faut trouver un juste milieu entre euh, entre le, le, le buzz à outrance et ce que j'appellerai la culture basket. Euh, donc, c'est et c'est un truc que la NBA a fait euh, a fait de façon euh, euh, de façon absolument exceptionnelle. Je veux dire, ce que je disais en, en, en introduction, la NBA est partout, tout le monde tout le monde entend parler de la NBA, mais est-ce qu'on entend parler pour les pour les bonnes raisons donc, par exemple. Euh, on parlait de Rudy Gobert avec, euh, avec Angelo avant, avant le début de l'émission. Un mec comme Rudy Gobert, il est moins couvert que quelqu'un comme euh, euh, Caruso ou euh, Kyle Kuzma parce qu'eux jouent, euh, jouent, jouent aux Los Angeles Lakers. Rudy Gobert, par exemple, on va sûrement entendre parler de lui quand il se fait crosser ou quand il va se faire dunker dessus. Alors que si on, si on, on prend son impact dans le jeu, il est au même niveau que, euh, que, que les meilleurs joueurs de la NBA. Donc c'est là où il faut réussir à trouver un, un juste milieu entre le jeu, l'identité basket, mais aussi euh, le buzz et l'excitation à trouver, à trouver autour de la NBA.
2: Pour répondre à ta question, Sylvain, par rapport au marché chinois, par exemple, et je, suis, je pense être assez bien placé pour en parler, parce que j'ai des amis, des proches qui jouent dans le championnat chinois, et j'ai pu assister à beaucoup de matchs, euh, c'est un très bon public, c'est un public qui est plutôt facile à satisfaire, donc au final... On leur donne un produit bâclé, alors qu'il faudrait plus les éduquer à ce qu'est la vraie essence du jeu. Quand tu vois le jeu pratiqué en Chine, c'est une blague, c'est une, une, une parodie de ce qu'est le vrai basket. Il euh, y a les Américains qui jouent un one-man show et aucun jeu collectif. Et tu vois, par exemple, Melvin a réagi sur les réseaux sociaux aujourd'hui en disant euh, une vidéo qui avait été mise... Euh, en avant par les Houston Rockets pour un simple backdoor, une passe, un passe eva un backdoor, il y a eu deux passes sur l'action et ils disent euh, voilà le passing game. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une caricature au final de ce que le jeu devrait être et on met en avant les... les la facilité avec un beau move, un dunk, un cross, une petite passe dans le dos. Mais je pense que la NBA aurait encore plus à gagner à éduquer les gens sur ce qu'est le vrai jeu, à mettre en avant la culture basket dont on parle depuis tout à l'heure, parce que c'est ça qui, fera, euh, qui permettra de pérenniser le produit NBA. Parce qu'il faut qu'on développe des connaisseurs, pas simplement des consommateurs. La NBA pourrait être une mode qui tombe hors mode. Alors que si tu éduques les gens, le basket et la culture basket, les gens aimeront jusqu'à la fin et peu importe ce qui se passe.
1: Oui, je suis, je suis complètement d'accord. Du coup, ça, ça m'amène à vous poser une question, messieurs. Euh, on parle beaucoup de NBA, euh, la NBA est de, de vrai, on est nous-mêmes journalistes, donc on se fait le relais de ce qu'on voit et, et, de, et, de, et, des, et des événements qu'on couvre. Euh, qui est réellement euh, responsable de, de la manière dont la culture basket doit être vécue par les fans Est-ce que c'est... Euh, est-ce que c'est à la NBA d'inculquer de, 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 ça ou est-ce que c'est aussi au rôle des médias Quand on est sur un marché à Los Angeles, euh, on sait que ce n'est pas non plus les plus grands fans de, 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 de sport. En, en, quand, je, quand je dis fan, des, des fanatiques très, très, très connaisseurs. Donc on peut, on peut penser qu'un Caruso peut prendre de l'avance sur un Gobert sur un parce qu'on n'y connaît pas forcément grand-chose. Est-ce que c'est aussi aux médias de, de, de se faire le relais de cette éducation ou est-ce que c'est à la NBA clairement de définir une ligne et, et sa culture et de l'imposer euh, le plus possible.
0: Alors, je, bah, je pense que la, la, je pense que ça doit être partagé. La NBA peut pas, euh, peut pas euh, demander aux médias de, enfin pas, c'est pas une dictature. Donc les médias auront forcément leur leur, euh, leur ligne éditoriale et, mais ils doivent avoir une responsabilité dans la façon dont ils, dont, dont, dont ils partagent de, le, le contenu sur la NBA. Après, on rentre aussi dans le, dans, dans le côté business, c'est-à-dire que les médias ils ont aussi besoin d'attirer bah, le, le, le plus de gens possible sur leur contenu. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de ce qu'on appelle le clickbait, donc avec des, des titres ou des, des highlights pour forcer les gens à cliquer sur un article ou cliquer sur un tweet et retweeter, etc. Donc là aussi, il faudrait, faudrait trouver un, un sorte de juste milieu. Euh, après, moi, ce, qui me, ce que je trouve assez, assez ironique là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs qui, qui sont devenus consultants NBA sur ESPN, etc. Et tous ces anciens joueurs pestaient contre ce, ce clickbait et contre ce buzz à outrance, mais maintenant ils y participent. Euh, quand on voit des, euh, des Paul Pierce. Tu penses à qui Je pense à il y en a beaucoup Paul Pierce, Kendrick Perkins. Euh, c'est 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 un peu dommage parce que en étant ancien joueur, ils devraient justement participer euh, et partager leurs connaissances pour aider les gens à à, à regarder le jeu d'une bonne manière.
2: Donc c'est un peu c'est un peu dommage.
1: Oui, d'être les garants de, de la culture de leur époque, on va dire.
2: Exactement. Un, Exactement. Ça, quoi. Exactement. Exactement. Je pense qu'un mec comme, euh, comme Kevin Garnett, il est plus euh, à l'ancienne dans cette idée-là, ce que met Melvin en avant. Et, et, et le problème, c'est les joueurs qui transitionnent hors terrain et qui essayent de, de cultiver un petit peu une certaine aura et de remettre en avant euh, le fait qu'ils ont été des, des acteurs principaux à une certaine époque de la NBA. Et il y a, y a malheureusement des, des consultants dans l'idée de Perkins qui vont, qui, va, qui vont perdre leur temps sur les réseaux sociaux dans des guerres qui ne servent à rien, mais des mecs comme Jason Williams... Et je, quand je parle de Jason Williams, je parle de celui qui a eu l'accident de moto, pour ceux qui ne connaissent pas bien, qui lui par Chicago. contre, euh, voilà exactement, Chicago, Duke University, qui lui est un des, des, des meilleurs consultants à mon avis hein, par rapport au contenu, par rapport à ce qu'il essaye de véhiculer comme image et, et au soutien qu'il a envers les joueurs actuels. Donc euh, les médias ont une part à jouer, la NBA doit montrer l'exemple et je pense que d'une manière assez inévitable, les médias suivront le pli en fait, comme ils l'ont toujours fait de toute manière.
1: Okay. Est-ce que vous pensez que euh, Adam Silver et, euh, et toute son équipe euh, prennent le dossier très au sérieux et essayent déjà d'avoir euh, une, une influence sur, sur l'identité, euh, la pérennité de l'identité de la NBA
0: hum, Je ne suis pas sûr que ce soit en, en tête de leur priorité, mais, euh, mais je pense que ils vont être obligés parce que, quand on parlait des, des audiences qui sont, qui sont en baisse, etc., donc c'est quelque chose qui, qui, que la NBA va devoir. Euh, Va devoir, euh, va devoir aborder, euh, donc, donc, donc on verra, mais je ne pense pas que ce soit, que ce soit ouais, au sommet de ses priorités, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, Peter ou, euh, ou Angelo. Peter, je
1: crois qu'il voulait réagir sur le sujet, Peter, tu peux y aller
0: Oui, oui bah j'ai écouté
4: attentivement Angelo et Melvin, c'était très intéressant, euh, je suis plutôt d'accord avec, avec Angelo sur, sur le fait de, de construire plutôt des... Des amateurs, des vrais connaisseurs, que des, que des consommateurs. Mais, mais en même temps, la NBA, c'est devenu un peu un, un feuilleton aujourd'hui. On, on voit, il y a la saison régulière, il y a les playoffs, mais il y a aussi l'intersaison avec la Free Agency. Et je pense que tout ce, ce buzz dont on parle autour de la NBA permet aussi, mine de rien, d'amener des fans qui, à la base, ne sont pas forcément euh, des, 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 des gens qui vont être intéressés par. Euh, par, euh, par cette ligue, par, euh, par ce sport. La NBA, c'est comme ça aussi qu'elle s'est qu globalisée. Et après, je pense que, justement, avec toute l'offre basket qui existe, on peut aller chercher plus loin. On n'est pas obligé, forcément, de, de s'arrêter uniquement au, à ce qu'on voit, les highlights sur les, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, je pense que c'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui, malheureusement, ou pas, nécessaire pour, euh, pour la pérennité de la, la, de la NBA, quand même. Et puis, euh, pour revenir aux au consultants, j'aimerais qu'on ne touche pas à Paul Pierce, quand même, parce que c'est mon joueur préféré. <rire> Oui,
1: t'as bon goût, t'as bon goût. Après, euh, son après-carrière, euh, c'est
2: oui, un, oui. un, un peu particulier. Non, mais euh, bon, déjà, Paul Pierce, on n'y touche pas, c'est the truth, donc euh, on ne peut jamais toucher à la vérité. Mais euh, non, ce qui, ce qui est certain, je pense qu'on euh, parlait justement. De, de, de connaisseurs, pas de consommateurs. Tous les arguments qui ont été mis en avant, je pense qu'on est tous des passionnés de nos sports respectifs, mais qu'on aime le sport en général. Et, et le basket plus que la majorité des sports, parce que pour moi, le baseball, c'est un sport qui est difficile à apprécier si tu n'as pas vraiment eu l'opportunité de tâter la balle, de la batte et autres, ou d'être un peu imprégné dans la culture américaine. Il y a une petite communauté, mais c'est plus difficile, par exemple, à l'échelle française, de séduire, parce que c'est tellement inconnu. Le basket, il a cette chance que à l'échelle mondiale, c'est un sport qui est quand même reconnu, qui a la possibilité de séduire pas parce que c'est un truc qui fait le buzz mais parce que c'est un sport qui est plaisant intrinsèquement et accessible à tous les terrains de basket, même un terrain de foot s'il y a un panier dessus ça fait un terrain de basket et c'est pour ça que je pense qu'on doit se concentrer plus dans cette idée que la NBA entre autres euh, doit être dans l'optique de, de redorer le blason des réels ambassadeurs du jeu, de redonner euh, la valeur aux joueurs qui font vraiment ce qu'est le basket aujourd'hui et pas simplement un cross ou un dunk spectaculaire ou euh, une action ou euh, du trash talk sur les réseaux sociaux et des trucs de ce genre. Quoi.
4: Je suis d'accord, mais pour les, pour les plus jeunes, en tout cas, pour les fans plus jeunes, peut-être que aussi voir un cross sur, sur les réseaux sociaux, voir une belle action, ça va permettre à, à ce jeune, justement, de prendre un ballon et d'aller sur le, sur le playground. Voilà. C'est plus peut-être pour les plus jeunes que ça peut servir, euh, moins pour les, pour, les, pour les plus âgés. Voilà. Mais je suis plutôt d'accord avec toi. Hein. Je, je, tu vois ce que je veux dire
2: Ouais, bien sûr, c'est clair. Mais tu sais, je suis tombé amoureux du basket en voyant un match de playoff Knicks euh, Bulls. Oui, oui c'est oui. la possibilité. Il y a, y a un juste milieu probablement. Bien joué,
1: bien ces joué. C'est plus... exactement ça. Je pense qu'effectivement, il faut pouvoir capter l'attention, mais tout de suite derrière, ils mettent une identité, une culture, pour permettre de définir un peu ce qu'est le basket et, et ses enjeux et, et son intérêt, et que derrière. Euh, on est un jeu qui soit, qui soit conservé, quoi. Un jeu collectif avec des de l'intensité offensive, défensive et que les fans, que les consommateurs, que les journalistes, que tout le monde s'y retrouve et qu'on ait un produit qui soit, qui soit pérennisé, quoi. Complètement. Ok, Bah, si tout le monde est d'accord, je vous propose de, de conclure sur, euh, sur ce sujet-là. N'hésitez pas euh, à l'écoute du podcast de, à nous faire vos remarques, pardon. On sera ravis d'échanger avec vous sur, sur le thème. C'est, c'est très, très ouvert. Euh, passons tout de suite à mon coup de cœur du week-end euh, les Titans alors je suis très très Ravens mais euh, la manière dont ils ont détruit Lamar Jackson le MVP de la, de la saison enfin futur MVP de la saison euh, laisse penser que les Titans euh, sont lancés euh, pourquoi pas jusqu'au Super Bowl En tout cas, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de hype autour de Henry et de la manière dont, dont il joue. Euh, Ryan Tanil euh, est à un niveau euh, qu'on lui connaissait pas euh, depuis qu'il est parti de, des Dolphins. Euh, C'est plus le même homme. Euh, Peter, qu'est-ce qui se passe autour de autour de, des Titans Est-ce est-ce que, est que là-bas euh, ça, ça fait le buzz au point de dire qu'ils peuvent aller euh, taquiner n'importe quelle équipe au Super Bowl ou est-ce que c'est -ce bon, est un coup d'éclat, encore un autre coup d'éclat et puis on verra, on verra l'étape supérieure
4: bah, Je pense qu'il va falloir commencer à les prendre au, au sérieux hein, ces, ces Titans, oui c'est une équipe euh, d'un petit marché comme on dit hein. Tennessee, c'est pas les Patriots, c'est pas une équipe new-yorkaise c'est pas Los Angeles, mais on en parle évidemment beaucoup, beaucoup aux, aux états unis en, en ce moment, ils ont sorti les Patriots, tu l'as dit les Ravens ce week-end avec encore un énorme match de de Derrick Henry, lui c'est peut-être le, le joueur le plus, le plus hype hein, de ses, de ses play-offs de, depuis le début Avec encore un énorme match, 195 yards, il a porté le ballon 30 fois Ça fait 3 matchs de suite qu'il porte la balle 30 fois, c'est énorme pour un running back en, en NFL Et il a aussi sur un jeu un peu surprise lancé un, un touchdown On ne s'attendait pas forcément à, à ça de, de sa part Et puis Ryan Toney tu l'as dit euh, à Miami c'était un quarterback un peu moyen qui n'a jamais vraiment réussi à, à s'imposer dans une franchise pas forcément très stable il est arrivé cette saison, il n'était pas titulaire euh, au début d'année, il a pris la place euh, à la 7 semaine de Marcus Mariota, il est devenu le, le titulaire et euh, depuis cette équipe de Tennessee elle n'a euh, cessé de monter en puissance alors il fait des petits matchs hein, dans ses playoffs à chaque fois moins de 100 yards à la passe c'est très peu, mais il joue juste euh, pas d'interception, pas de, de turnover hein, pour les Titans face aux Ravens et c'est d'ailleurs ce qui a fait la différence. Hein. On a vu en face que Lamar Jackson a fait un gros match statistiquement, mais il y a deux interceptions, il y a un fumble, il y a des, des, des moments importants dans le match qui ont été, euh, qui ont été mal gérés. Donc oui, Tennessee, c'est l'équipe vraiment en, en pleine confiance, l'équipe en feu, qui viennent de battre le champion en titre, l'équipe euh, que tout le monde voyait comme euh, les favoris, euh, la dernière fois qu'une équipe s'est qualifiée qu la dernière journée de, de saison régulière tête de série numéro 6, la dernière fois qu'une équipe tête de série numéro 6 a remporté le Super Bowl, c'était en 2006, c'est extrêmement rare, donc euh, voilà, euh, c'est une équipe en tout cas, comme disait euh, après le match, un, un, un de ses joueurs, un joueur de la ligne offensive, Roger Saffold, une équipe dangereuse, concentrée et affamée, et, euh, face au chiffre ce sera dur, mais oui, on peut, on peut y croire je pense.
1: Ok, bon, bah, on va suivre ça, Jean-Sébastien, je crois que tu voulais réagir sur les, sur les Titans
3: j'avais une petite, une petite question pour, pour Peter. En fait, euh, j'ai l'impression que par rapport au, au baseball en NFL, il y a moins souvent d'upsets comme, comme celui des, des Titans cette année. Euh, comment tu l'expliques ça que, que l'on retrouve moins de, de grosses surprises qui arrivent en, en playoff à, eh à tirer leur épingle du jeu et aller euh, au bout ou,
4: ou du moins aller très loin Alors euh, déjà c'est parce qu'à chaque fois il y a les Patriots donc bon, c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est toujours les, les mêmes équipes au Super Bowl mais en effet il y a quand même un, un gros turnover, un, un gros changement d'une saison à l'autre il y a toujours au moins 4 équipes différentes qui se qualifient pour les playoffs qui n'étaient pas en playoff euh, l'année précédente euh, donc euh, donc il y a toujours quand même des, des petits nouveaux Tennessee cette année, alors c'est vrai qu'en général ils ne vont pas jusqu'en finale de conférence, même si on peut penser aux, aux Jaguars par exemple il y a 3 ou 4 ans si je ne me trompe pas, qui euh, avaient été en finale de conférence FC face FC au, face aux Patriots, on, on peut avoir des petites surprises comme ça, euh, mais... Euh, mais je pense que c'est surtout le phénomène, Enfin, je pense que si tu dis ça, c'est aussi parce qu'on a toujours New England en, en, en finale, enfin le plus souvent en tout cas, mais en face dans la conférence nationale, c'est un peu plus ouvert et ça change assez, assez régulièrement. Il n'y a jamais vraiment de grands grands grand favoris en, en NFL, c'est une Ligue qui essaye avec le salary cap, avec tous ces genres de choses, de, de faire, avec la draft aussi, de faire en sorte que justement d'une année sur l'autre, il y a un, un certain renouvellement et que ce soit pas toujours les, les mêmes qui arrivent, euh, qui arrivent au Super Bowl.
1: On peut peut-être, avant, euh, avant de se lancer, je voudrais qu'on parle de la future confrontation contre, contre Pat Mahomes et les Chiefs. Euh, je voulais euh, revenir sur la performance de Lamar Jackson, donc statistiquement, c'est très fort. Il avait déçu Lamar, Lamar Jackson l'an dernier en playoff, Il déçoit encore un petit peu sur euh, l'emprise qu'il a eue sur son équipe et sur, et sur, et sur le match. Euh, Est-ce que Lamar Jackson n'a pas un souci pour step up, justement, en, en playoff? C'est un très fort joueur, il n'y a pas de problème, il est jeune. Mais est-ce qu'en play-off, il, il a du mal à s'adapter au, au niveau
4: Ouais, ouais, ouais. il est encore très très jeune. Hein. L'année dernière, quand il est arrivé en play-off, il n'avait pas été titulaire toute la saison. Il avait pris le, le poste de titulaire en, en cours de route à, à Joe Flaco. Cette année, oui, il a fait une grosse saison, c'est le MVP. Mais, euh, mais oui, il y a ce match, il a il a été présent. Je suis pas sûr qu'il faille forcément lui tomber uniquement dessus euh, à Lamar Jackson, même si, hein, on, je, je le répète, il y a ces deux interceptions et ce fumble à des moments vraiment critiques euh, dans le match. Il y a des quatrièmes tentatives qui auraient dû être converties, enfin, qui auraient pu être converties sur des, des, des petits yards, un yard ou, ou moins à aller chercher. C'est pas passé. Il y a une défense en face qui a fait son travail, qui a réussi à bloquer Lamar Jackson. Oui, on l'a laissé courir, 143 yards à la course, mais on l'a quand même contenu. On a empêché les, les big plays. Euh, donc, Lamar Jackson, il faut, oui, on est déçu. Tout le monde est déçu parce que c'est le MVP, parce qu'il a fait une saison incroyable et qu'on n'attendait pas une défaite comme ça au, au premier match, surtout face, face à Tennessee. Mais, euh, mais il est jeune. Euh, on verra. C'est sûr que si ça se reproduit encore l'année prochaine dans les saisons à venir, là, il y aura un, un vrai problème. Je pense aussi que le coaching n'a pas été top top du côté de, de Baltimore pour cette
0: rencontre. J'avais une, une petite une petite réaction sur euh, sur notre ami Lamar Jackson. Déjà, je me ravi euh, que euh, nous ne sommes pas on, nous ne sommes pas tombés dans le dans le débat euh, tap ou flop ou euh, comme on l'a pu voir sur les sur les sur les, sur les, médi sur les médias américains parce que c'est absolument euh, ça, 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 ça ne fait aucun sens. Exa exactement. Après. Euh, moi j'aimerais quand même pointer du doigt qu'il est, il est, il est jeune et si on regarde dans tous les sports c'est rare qu'un qu qu quarterback ou qu'une star que ce soit en NBA par exemple très jeune ait gagné tout de suite euh, je prends forcément l'exemple de Michael Jordan qui a dû casser les qui a qui, 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 qui s'est cassé les dents sur, sur Detroit avant de, 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 de vraiment pouvoir franchir le cap et de gagner ses titres Donc, euh, je pense qu'il est, il est, il est, il est jeune il va apprendre c'est un talent euh, générationnel, donc, euh, donc j'ai hâte de voir ce qu'il fera qu l'année prochaine pour revenir, pour revenir plus fort.
1: Ok, euh, Angelo, peut-être que tu avais une réaction, une question sur, sur Lamar
2: La chose que je rajouterais, c'est que euh, contrairement à un LeBron James euh, contre Dallas en finale où il avait complètement disparu, Lamar Jackson, peut-être que okay, son, sa production elle n'est pas la même que la saison régulière, mais je trouve pas qu'il disparaît. Euh, les playoffs, ça reste un match d'enjeu, d'engagement, et il y a que les tops équipes, surtout quand tu arrives à ce niveau-là euh, en NFL. Euh, et le football, il y a un petit paramètre supplémentaire où euh, la, la défense peut prendre le dessus sur l'attaque par moment, euh, le, le game plan. Donc moi, je pense que Lamar Jackson potentiellement va réagir et... Euh, et reprendre de plus belle pour la saison prochaine et les années à venir. Et le fait qu'il soit aussi jeune, comme Melvin l'a dit, le, le futur is bright, comme on dit.
4: Ouais, je, je, je suis d'accord Angelo, le, le petit souci pour avoir commenté le match, c'est plus qu'il a eu des, des réactions un peu de, de frustration, on l'a senti énervé, contrairement à par exemple Patrick Mahomes le lendemain qui est aussi un quarterback jeune et qui lui, quand son équipe était menée 24-0, hein, les Chiefs qui ont mis 51 points mais qui étaient mené 24-0, on le voyait un peu à la Tom Brady sur la touche, remotiver ses coéquipiers, essayer de, de relancer un peu la machine, Lamar Jackson il était assis un peu seul, euh, frustré, énervé, donc voilà, peut-être qu'il faut qu'il travaille un peu sur, euh, sur son comportement, parce qu'on sait qu'en NFL, hein, le leader numéro un, euh, ça doit être le quarterback, il doit avoir son comportement de leader. Exact.
1: Surtout, dans les moments, surtout dans les moments de difficulté, c'est là où on parle de jeunesse, bien hein, sûr. on est tous d'accord sur, sur sa jeunesse, sur l'idée qu'il soit un leader qui amène justement l'équipe à, à performer, et c'est là où, personnellement, je l'ai trouvé peut-être en... Euh, pas, pas, assez, pas assez impactant, mais effectivement, c'est sûrement dû à l'âge et à l'expérience. En effet, c'est euh, win or go, ben, t'es bon ce soir-là, tout passe, t'es mauvais, euh, tu t'en tu vas. Donc c'est un peu différent de, de la NBA où t'as plusieurs matchs pour te mettre dedans, là, c'est il faut être là tout de suite. Donc c'est peut-être ce, ce, ce qui lui a manqué. Euh, Jean-Sébastien, avant qu'on qu conclue peut-être le sujet, tu avais peut-être un point à évoquer sur, sur Lamar Jackson alors, c'était pas forcément sur la Mar
3: Jackson. J'avais une, une dernière question parce que je sais que en playoff ou en post-saison, les, les choix des coachs, le coaching, les stratégies peuvent avoir un impact, mais vraiment très, très important. J'avais eu m'interroger sur qui, parmi les, les dernières équipes en lice, du côté du coaching avait peut-être le, on va dire, le leadership, avec peut-être le, le coach qui pourrait faire la différence euh, lors des lors des derniers quarts temps notamment euh,
4: Alors, alors qu'il est le coach le plus expérimenté, c'est euh, clairement euh, qui reste. Hein, c'est euh, Andy Reid, hein, du côté de, de Kansas City, puisque les autres head coach sont tous euh, globalement euh, euh, jeunes. Hein, euh, Kai Shanahan, pour les, pour les 49ers, c'est sa euh, deuxième saison. Mike Vrabel, c'est sa troisième avec... Euh, avec Tennessee et puis chez les Packers, c'est un coach rookie. Alors quand Diri, lui, on l'a vu, il a déjà joué un Super Bowl avec les Eagles à Philadelphie où il est resté longtemps, ça fait maintenant... 6 ans qu'il est à, à Kansas City, euh, en playoff euh, les trois dernières saisons, les deux dernières divisions remportées, Andy Reid qui est euh, l'un des coachs souvent comparé au, au Bill Belichick ou au, ou au coach, euh, enfin en tout cas il est dans les top coachs de la NFL, donc Andy Reid a priori, sur le coaching c'est Kansas City qui a, a l'avantage, et je pense aussi sur le quarterback.
1: Ok, abordons peut-être les, 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 les finales, hein. les finales c'est ce week-end, hein, les finales de conf. Les Chiefs, on a les Titans, on a les Packers, et la dernière équipe m'échappe. Peter, tu vas me...
0: Les 49ers Les 49ers,
1: autant pour moi, Melvin, autant pour moi. On sait que c'est la maison, j'aurais jamais dû oublier la maison. Vos favoris, messieurs, on a parlé des Titans, est-ce que ça peut passer euh, les Packers euh, ont fait quand même un, un bon divisional round. Est-ce que ça peut passer Voilà. Don donnez moi un peu. Euh, Peut-être Peter, tu peux commencer à euh, ouais. me dire un peu qui, qui qui tu vois passer pour aller au Super Bowl, quoi.
4: Alors déjà le, le favori hein, chez les bookmakers euh, aujourd'hui c'est Kansas City avec euh, enfin le Super Bowl en tout cas euh, qui est le plus prévisible à en croire euh, les les, les cotes et les, et les bookmakers c'est Kansas City face à face à San Francisco. Je pense que les Chiefs devraient quand même s'en sortir face à Tennessee. J'ai dit que j'y croyais hein, pour euh, pour les Titans, mais quand assiste quand même très solide, en plus la défense elle fonctionne bien ces derniers temps, ils ont, sont sur une super dynamique après ce, ce comeback -là face, face aux Texans, en face, en revanche, j'ai envie quand même de, de croire à, à Aaron Rodgers avec les, avec les Packers, San Francisco à domicile, ça va être très dur d'aller les chercher, j'ai beaucoup de mal à, à prédire la finale de la NFC, il va falloir me laisser encore quelques jours pour que je fasse un, un pronostic, je vais laisser euh, Melvin et les autres
2: donner, en tout cas les chiffres, j'y crois, et je pense que les chiffres peuvent aller au bout.
1: Qui veut, qui veut se lancer Angelo Melvin, Jean-Sébastien
2: Moi, <rire> c'est un peu le cœur. J'aime bien être être en soutien des underdogs, mais surtout, sachant que ma première année aux états unis s'est faite à San Francisco, en tout cas dans la Bay Area, et que j'ai mes attaches qui sont toujours là-bas, je vais aller avec les 49ers. Même s'ils étaient à une cote à 0 contre 100, j'irai avec les 49ers. Donc moi, je vais aller au-delà du sport pour ce coup-là. Ok.
1: Euh, Melvin Dis nous tout.
2: Moi alors, moi je vois bien,
0: ouais, moi je vois bien les, les, les Chiefs euh, dans la conférence américaine euh, déjà l'année dernière. Ils ont le match contre les contre les Patriots, ça avait été euh, avec Couteau. Je pense que malgré la belle histoire des, des Titans, je pense que les je pense que les Chiefs euh, seront à Miami, il me semble le super bowl cette année. C'est ça. Mais par contre, après, oui, forcément, je ne vais, vais, euh, vais pas voter contre, mes, contre les 49ers. Mais c'est alors forcément, il y a le cœur, j'habite à San Francisco et ce serait cool d'avoir euh, euh, la ville dans laquelle j'habite euh, au Super Bowl parce que du coup, la ville, euh, la ville se transforme, mais c'est toujours sympa à voir. Mais après, sur le, au, niveau, euh, au niveau sportif, ils ont quand même une défense, surtout la ligne, euh, la, la, la ligne de devant qui est quand même exceptionnelle et le pauvre... Euh, le Pauvre cœur Cousins qui a été euh, qui a été sous pression pendant tout le match. Euh, alors forcément, Roger c'est pas c'est pas Cousins. C'est je pense que, que les Packers sont une meilleure attaque. Mais comme on dit, defense wins championship. Donc pour moi, ils seront au Super Bowl et après voir l'attaque de des, des Chiefs et, et, et Mahomes contre contre la défense des 49ers, ça nous fera ça nous fera un super super bowl. On s'en régale d'avance. Moi, hein.
1: bon, je pense aussi que c'est en tout cas la fi finale annoncée. Après, il faut toujours gagner les matchs en, en finale de conf. Euh, les Chiefs qu'ils ont fait quand même euh, ce week-end c'est très très fort la, la, la puissance de feu quand tout le monde est aligné ça fonctionne terrible les Niners euh, c'est régulier au haut niveau de, depuis le début de saison j'ai l'impression qu'ils sont, euh, qu sont à haut niveau depuis le premier match de la saison donc je les vois pas euh, ne pas être eux-mêmes en finale de conf et, et s'ils sont eux-mêmes malgré Aaron Rodgers et les Packers je pense que ça passera euh, pas sans trembler mais ça devrait ça devrait passer euh, logiquement pour pour les Niners donc à euh, faire à suivre c'est à quelle heure d'ailleurs les Peter tu peux peut-être nous donner un peu les, ouais. les idées sur la, la grille de de Beansport pour ce week-end
4: alors euh, on, a, euh, on, fait, on fait les choses en grand hein, sur Beansport avec un, un plateau des 20h45 si je ne me trompe pas, ça sera sur Beansport 1 euh, et puis ensuite le premier match démarre, à, non, ça doit être 20h30 le plateau, 21h le, le premier match et puis euh, aux alentours de minuit et demi le deuxième match, le premier ça sera Kansas City contre Tennessee et le deuxième ce sera San Francisco Green Bay donc on sera à l'antenne entre de 20h30 à à peu près 5h du matin. 10
1: 1. Très grosse nuit à venir, j'ai oublié Jean-Sébastien, Jean-Sébastien, j'en suis désolé, euh, ton prono pour, pour ce week-end Jean-Sébastien.
4: Il y a
3: pas de souci, il n'y a pas de souci. Euh, bah, écoute, moi j'aimerais bien quand même une, une victoire des, des Chiefs euh, parce que je me souviens en baseball euh, sur les années 2014 et 2015 lors euh, des, 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 euh, des belles années des, des Royals, comment c'était la, la folie dans, 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 dans les rues de Kansas City et du, du Kaufman Stadium. Euh, je crois que c'est une petite... Euh... Ah, il y a 2 millions d'habitants dans, 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 dans l'ère de, de Kansas City et, et ils avaient fait une parade en 2015 pour leur titre euh, de, de 800 000... Euh... 800 000 habit enfin, visiteurs qui étaient là pour, pour la parade et donc si on pouvait retrouver un peu la, la même folie à Kansas City, bah, ça me ferait plaisir pour eux donc euh, Kansas City. Bon,
1: on, on va suivre ça. Je pense qu'on va être tous devant notre télé euh, ce, ce week-end devant bean Sport euh, et puis et puis et puis le, le Super Bowl 2 février, ça, ça devrait être en tout cas une, une grande fête à Miami. Voilà pour euh, pour cette euh, sixième épisode de, de hype. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, Laissez-nous euh, vos commentaires et, et réactions sur les réseaux sociaux et on sera ravi comme je le dis souvent d'y répondre je voulais euh, remercier une nouvelle fois Antoine Roussel et, et, et Charles qui n'étaient pas là ce soir euh, pour, pour l'interview d'hier quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hype merci à tous messieurs très bonne soirée et à bientôt ciao
0: With the 32nd pick in the 2018 NFL draft the Baltimore Ravens select Lamar Jackson Louisville. All right. Hey. Creativity number two. Derek Jeter. I love me some Steph Curry. Steph Curry is the greatest shooter in the history of basketball. Curry drive, scoop layup. All beauty from Steph
1: Curry. Uh, if I play basket, I could play with LeBron without a problem. And if they need help, I'll help them. told us, and now we have an altercation. Alex
2: Ovechkin.
1: That one right there made you the greatest player of all time.